0: Hello, everyone. Welcome back to this channel. 欢迎回来，又来叠加。我是 Steven。今天是二零二一年的一月，就是今年的第一支 podcast。Happy New Year, everyone！ 新年快乐。没错，今天要聊什么呢？今天想要来赞美一下台湾。怎么这样讲呢？因为今这个月的月底就是我来哦，打嗝，不好意思啊呵呵。这个月的月底就是我来加拿大两年。那嗯、呃，我觉得会突然想聊这个话题，是因为前阵子我看了一影片，叫做 "Don't Come to Taiwan"。不要来台湾，为什么呢？因为你一去台湾之后就会不想回家。他是一个外国的 YouTuber 做的，然后列了很多台湾美好的地方。我觉得，呃，以前在台湾身处台湾的自己，以前身处台湾不会觉得台湾有这么多美好的地方。但是我来了加拿大身处生活这么久之后才发现，哎、欸，加拿大有它非常非常美好的地方，是台湾值得学习的。但是台湾有非常非常多更多更美好的事情是，是、呃、嗯 ，maybe 只有身处台湾才会感觉得到的。其实我列了大概。四点四五点是我觉得就是一定要提的，因为像加拿大这边的交通，好，我们第一个就是讲了，我写交通就是公众运输公公公公公共运输工具，没错，像是那个什么台湾的捷运呐、啊，如果满分一到十分的话，我应该会直接给满分呢、欸，因为我写了三点是呃钱干净度跟那个准时度。因为台湾不知道是因为禁止饮食的原因，如果只单单纯讲捷运的话，捷运真的是干净到有一个爆炸，就是捷运站就很有现代感，然后又很干净，然后车上也是很干净，椅子都很干净什么的，然后又很明亮，不会很昏暗这一类的，所以什么时间坐都会觉得哎蛮安全的，然后也不会太可怕。多伦多这边的我讲到都会有点，哎，就是无奈，就是第一个就是车上非常的脏。也不知道恶心的那种脏，就是你不会觉得它干净，就是正常乘坐 OK 啦。但就是你在车上就会看到很多咖啡杯啦，而且它的椅子有点可怕，是它椅子有一些是那种带毛绒布的那种沙发的椅子。你如果想咖啡洒在那上面，就会看到挤满一团咖啡，然后就是你不知道它到底有没有洗过，所以就觉得哎、欸、有点恶心这样子。然后重点是，嗯、呃，加拿大的车站味道都很重，因为。捷运站外面很多人会在那边抽烟跟抽大麻，大麻是不合法，在台湾合法在加拿大，但台湾是不合法，不能抽大麻哦，禁止吸大麻。就是加拿大的车站都会有一股味道，就是大麻味。然后车上呢，时不时就会看到一些抽嗨的人在车上，他可能 maybe 之前就在吐口水、挖鼻屎干嘛的。台湾可能会有挖鼻屎的人，但是不会吐口水或干嘛的。重点是会有一些接油，就睡在车上，然后可能就是离你两步的距离，或者是他就会突然走过来跟你说：“哎、欸，我要硬币，你有没有硬币？给我一点钱什么的。”大半夜的十一点、十一点、十点、十一点，可能车上只剩你一个的时候，也会有个人突然走过来说：“哎、欸，你有没有硬币？要要硬币？”这样子就觉得很可怕。所以，嗯，就是台湾的干净度跟安全度真的没话讲，而且还有做那个防防跳轨自杀的栅栏，我觉得就是一切就是满分。而还有一点一定要值得提就是。台湾的那个捷运啊，我自自己活到现在，我在台湾做捷运的次数非常少。但是我做的这些次数里面，我还没有遇过台湾次数有，呃，台湾的捷运有误点超过十分钟的捷运哦。其他交通工具我就不提了，捷运大概就没有超过，最多就七八分钟。但是多伦多这边是怎样呢？你可能今天去坐捷运上班，你下班可能要回家的时候，他就跟你说，哎，这一站今天就是。A 站到 B 站这个距离之间就没有开路，你可能要转车做工程，你可能就要多花三十分钟回你家，你就觉得说很想骂脏话，所以没错，我觉得台湾的交通工具真的是非常值得给到满分 9.8。好了。那我觉得有一个很值得一提的是收费标准，因为台湾我记得是用实支实付的方式。就是比方说，你今天从台北坐到淡水比较远，就比较贵；从台北台坐到中正纪念堂比较便宜。中正纪念堂比较近就比较便宜。那在多伦多不是，它是用以次计费。比方说，你今天想坐到 A 到 B 站，可能只有两站，你 b 一次有有卡就是台币75塊。你从 A 站坐到 C 站，逼一次就是台币75块，即便是十站、五站不管，那你逼了一次之后，两个小时之内再逼几次都是免费的，所以这个两两个小时你可以重复搭捷运、转车，什么都不用钱。我觉得这个好处是，嗯，它可以让你实现周末小放松旅游，因为你就是比方说今天周末想要出远门，到一个比较远的地方去玩，你可能可以搭一个小时半的捷运的费用7 5块，还是一样的费用，但在台湾可能就比较没办法，你可能今天突然想从台湾坐到。呃，台中做到花莲，你可能就要花将近台币大概一千二来回等等的，所以我觉得，但是我觉得它收费标准是合理，因为实支实付嘛，使用者付费，所以我觉得这个交通没话讲，就是超过大概九点八分。第二点我写的是那个饮食哦，我现在好想台湾的食物，台湾的我那个饮食就直接给满分。因为台湾我写了三个点，就是价格、跟好吃程度还有方便程度。台湾吃的价格真的很便宜耶、欸，因为如果很多人会说台加拿大就赚比较多钱，当然吃的会比较贵啊。但是我用比率来算给大家听哦，台湾的之前在我在台湾的时候最低薪资大概是一百五左右，那我之前最便宜吃一餐是一餐五十块，就是十颗水饺，五十块就吃一餐，所以换算下来大概是三分之一三。三分之一。那如果你吃一餐贵一点鸡腿饭，大概80块、70块，大概二分之一。所以就是二分之一到三分之一的你的最低薪资嘛。那在多伦多，如果你是外卖吃一餐，呃，贵一点的，也不是贵一点，就正常吃一餐可以吃饱的最低薪资，那时候现在是大概14块左右，大概是台币300出。你吃一餐大概要花台币2 9九，就是95 percent 跑不掉。所以我觉得加拿大吃东西真的真的非常贵，然后好吃程度台湾直接也是破表，因为我不知道是因为重油、重口味、重味精的关系，所以真的很好吃。就是你去那里吃东西几乎就是好吃哎，所以就变得很挑嘴。因为台湾真的我很少吃到就是难以下肚的食物，就是即便它不好吃，可是要么就可能饭干一点、酱汁比较少一点、比较不够咸一点而已，其他真的是无可挑剔。所以我觉得。美味程度，台湾也是给到满分，然后满那个方便程度啊、哦！我现在想一想，台灣台湾真的太方便了。台湾可能凌晨一两点要吃东西啊，你走到走下出走出门，你就发现台湾楼下有一间 seven， 或者是一间炸鸡排店、卤肉饭店、四神汤店、排骨汤店，什么都有啊、哦！那个什么，那個、什么豆酱，那个永和豆酱哦，几乎都是二十四小时的。但在加拿大，你可能连要吃一餐正餐都会有点困难了、哦。你今天可能晚下班，你八九点要吃一餐，呃，晚餐，可能有些地方七点就关门了，有些可能十点关门，所以你要赶在最后一餐点。但如果是宵夜呢？别想了，你就是吃那些冷冻食品，就准备放到，就是在冰箱买那些冷冻食品，鸡柳条啊、洋葱圈啊，自己在家做微波跟那个加热。半夜如果要吃东西，真的很少选项了，我只能这么说。所以台湾饮食方面，真的也是。直接满分啦，因为 Seven 那么多，里面是咖喱饭、鸡、呃、腿饭、凉面、肉燥饭、意大利面、热狗、大汉堡、茶叶蛋、关东煮、布丁、蒸蛋，这些都是我想吃的，什么都有。We are family Seven Eleven OK 来尔富，还有什么没提到的吗？这些里面几乎什么吃的都有，<咳>所以我觉得台湾什么东西真的总是就红，便的啦。那我第三点是写什么？哦，天气。我本天气想要投台湾赢，但是最近疫情不是疫情啊，那个寒流的关系，所以我后来又搞倒戈了。我觉得两边其实不相上下。为什么会这样讲呢？加拿大就是属于嗯，下雪烦，其他都还好。就是一下雪的时候，就是真的很冷。之外，其他夏天的时候，真的多伦多算蛮美的一个地方，天气都很好，没什么空空气品质又很好。那下大雪的时候，真的是非常冷又非常烦。为什么我今天会扫霞呢？没没<咳>。那台湾的话呢，就是，哎、欸，我本来要说天气很好，但后来想想，其实我真的好像还好。因为第一个是天灾比较多哈，台风、地震比较多。然后，哎、欸，最近又冷成这样子。我本来要说天台湾比较不冷，现在要那么冷，好吧？所以就是两边比一比，大概五五吧，就是一半一半。但我发发现有一件很有趣的事情是，台湾真的太湿了。因为多伦多啊，像我这边最大的实验就是，我开了一包洋芋片，然后都没有把它用橡皮圈绑起来，就是稍微折一下，然后放在桌上。我大概三天后再吃，还是一样是脆的。但是如果你在台湾这样做的话，大概已经是变软烂了。所以天气部分两边是不相上下，但是台湾有一个我觉得，嗯，非常非常值得一提是文化这件事情，因为。我不晓得大家知不知道，台湾的庙对于外国人来说是非常非常非常非常独特的。以前我两年前在台湾的时候啊，我都觉得哦，台湾那些庙怎么那么多啊，庙好多，然后那些哎、欸、文化什么的，比方说那叫什么放鞭炮这些事情是好吵之类的。但是我后来发现台湾有好多很特别的事情，比方说淡水老街，或者是九份，然后想去海边就去关系平台啦、高美湿地啦、淡水这种很多。很现代化的也有，古代的也有，但是你在加拿大绝对看不到庙宇这件事情。像我前两前两个月，就是八月那时候回台湾的时候，我就拍那个庙宇给我朋友看，我朋友就说：“哎、欸，你这个是什么东西啊？怎么看起来那么酷？”我就说：“就是庙啊。”他就跟我说：“天啊，也太酷了！你多拍一点角度给我看。”所以以前我不知道台湾这些文化建设代表性的东西，是对于呃没有生活在台湾的人这么具有意义的，尤其是像九份。像其实我去过大概一次九份，我就觉得九份是一件非常非常文化浓厚的地方。以我身为台湾人来讲，但如果你能想象，如果是外国人去那边，不就是直接是美到一个炸掉吗？所以我觉得以台湾的文化多元性、原住民这件事情，或者是呃建筑物什么的，我觉得都是台湾非常非常美好的地方。然后第四个哦，这个就是一件很简单的事情啊，就是网购。我觉得网购这件事情，台湾真的太方便了啦！为什么这样讲呢？因为我在这边，向我从家人寄东西来台湾给我的时候，超难取货。他会寄东西到你家之后，会跟我说：“哎、欸，曾先生，你有一个信件在哪一个地址里面的那个药局里面有哦。”然后我就看说：“哦，药局那应该蛮近的，因为我家附近就有一间药局。”结果他只有特定药局有做这个服务，所以他就是会。大概走不到三十分钟才能取你的货，你就会心里就是，嗯，嗯嗯嗯就是这又气又恨呢。就是到底为什么网购要这么远呢、啊？那如果是台湾的话，大概都寄到家里或身边，他们就可以取货了吧？这件事情很小啊，可是我觉得台湾的网购真的好方便哦，而且又可以二十四小时之内到货，今天定今天到，而且像那个虾皮啊，跨海的那种邮寄也是当天到货，就是太了不起了。网购很小，但我觉得真的是。欸我觉得很值得一提啦。然后还有一个是，嗯、呃，种族文化跟性别平等文化这件事情，我觉得台湾也是。我觉得最近这两年来，让我对于我生在台湾这件事情，我觉得非常的感动。怎么这么说呢？因为前两年我来加大之后，我觉得学到最大的事情就是尊重每个种族跟尊重每个文化还有信仰的人。因为这两个学期，我学了很多有关法律，还有嗯。面试跟你的履历怎么写的这一类的课程，然后老师就会千交代万交代，提醒你说不要在你的履历上面放照片，你的性别、性向、种族、信仰、地址，是男是女都不要放，因为很不专业。我想说，哎，是男是女不要放照片，也不要放，为什么会有这样的规定？老师就跟我说啊。呃，加拿大政府希望那些招聘的人不要因为别人的皮肤颜色或种族的样貌去评断你的工作能力，还有你的呃性取向跟你的信仰都不能是工作的那个标准之一。这么说好了，呃，加拿大前阵子有一个我查了一个法律的那个课程，就是它有一个新闻是说。有一个女性员工被要求穿上比较裸露的制服，尤其是换季换制服。她说：“为什么要穿这么裸露的制服？不要穿。”然后那个员工员工就被之前 fire 了。后来那个女员工就告上法院，那个餐厅就罚了那个就是赔偿那个员工很多很多钱。他就说这个餐厅做了物化女性跟性别歧视的嗯、呃、标准，所以他就只能就要罚他钱就对了。因为台湾大概前十年来。前二十年来，就是在我还小的时候，像冰榔西施这一类的呃职业都还盛行的时候，就是大多都是以女性作为物化。那这两年，因为性别平等教育一直被提倡，因为同性婚姻的关系。呃，包含尊重所有人的性别取向，包含尊重所有人的呃呃性别的自我认可，我觉得都是这两年来，我觉得台湾非常非常值得为自己感到生在台湾非常值得骄傲的一个地方。因为台湾身为亚洲第一个嗯、呃、同性婚姻通过的国家，它不只是代表同性婚姻，它还代表了你要尊重每个人的性取向，呃接纳每个人的性别平等，然后呃不要有任何的性别歧视。那我觉得这件事情是非常值得一提的。那还有另外一件事情，就是种族的部分，就是可能不同肤色、不同国家、不同文化的人，因为台湾以往以前的前十年、十五年、二十年，大家都会说啊， h 个引导那菲佣哦、越佣、印佣、什么佣哦，都是属于把其他文化来台湾工作的呃人当做比较下等，或者是比较没那么高尚，或者是比较属于佣人类的。但我自己来加拿大这两年，我就发现。在加拿大的这种多元化的大环境里面，嗯、呃，无论你身为哪个国家，所有人都会尊重你的国家的肤色，尊重你国家的呃，无论你从哪里来。那我觉得台湾越来越进步，是因为这两年来，所有不同国家的人越来越多，肤色越来越多不同国家人到台湾发展，到台湾定居，也导致台湾变成这种导致吗？也创造了台湾成为一个比较多元文化的地方。之后，我们这个世代的人越来越对呃。多融多文化，不同肤色、不同种族，越来越接纳跟包容。所以我觉得，嗯，即便前两年的那个公投是失败的，也这也是那个时候开始证实了，是上个世代跟这个世代在做交替、跟在做冲突的时候，最后的同性婚姻证明了我们这个时代的价值观，让台湾的民主社会跟台湾的呃所有新颖社会的性别平权、尊重跟。比较物化男性、女性，还有呃尊重每个文化，都是渐渐在走向成功，所以我觉得这一点我真的很值得一提，是台湾非常骄傲的地方。那最后有一个是，我觉得嗯、呃、加拿大有一个我觉得台湾可以学习的一个地方，是我写的一个字是酒精的酒，因为台湾在。酒精这酒精饮料的控制这方面，我觉得还是属于一分到十分，我再概给两分吧。因为前阵子我看了一个新闻，哎，不是看了我的 IG， 我朋友就是发了一则 IG 说某某某在找什么相机之类的，就是行车记录器。我就点进去看，发现他的某个护理师朋友就是在深夜大半夜下班时候啊、呃、过世了，因为有某一个未成不是未成年未持照的酒驾驾驶撞。撞到那个护理师，然后其实我会提这点，是因为加拿大这边呢、啊，对于酒精类管理，因为我是本身是念有关酒精，所以你需要有执照。他就是，嗯，你去酒吧喝酒的时候，如果你，我就觉得这是一个，我就觉得有文化很大的冲击，是因为你在酒吧如果喝酒喝醉开始闹的时候，你就会看到有两个穿着那种有那个对讲机的保全冲来找你，把你抓着，就把你往门外就把你请出去了。他不管你多醉，就把你请出去。第一个是那个 bartender， 我们的酒酒吧的那个叫什么？呃，调酒师是会拒绝 serve 你酒的。但台湾好像因为经济利益，就会不管这个人的酒醉程度，就呃让你可以无限畅饮的喝，然后不管你的酒醉程度，就是你可以自取。一方面是酒精取得的管道真的非常容易啦，但是呃，加拿大这边呢、啊，如果你比方说今天我在一间小吃吧好了，在一间酒那个酒吧里面。如果有一个客人喝醉，喝到太醉受伤或打伤别人之类等等的，餐厅是需要付费赔偿的，就是不是只有那两个人的关系，是餐厅也要付费赔偿。所以你必须得在每一个 bartender 在看每一个客人的时候，他有一个 SOP， 就是你要 analyze， 你要判定这个人的酒醉程度跟他有没有，那那个叫做有没有，那叫什么、啊、年龄有到合法的饮酒，然后还有就是你不能在街上喝酒。你不能走在大马路上喝酒，然后如果你是喝醉倒在路上，你就被警察抓走了，你就然后又会有巨额的赔偿金。那台湾对于这件事情好像没有太大的罚金跟处罚，所以导致酒驾这一类的事情还是一直在发生。我就觉得听了有时候真的觉得很可惜，也很半怒这样子，就觉得。酒精类饮料还是在台湾还是非常非常方便，但也非常非常的呃滥用，所以导致很多人在街上大吵大闹，酒店夜店喝酒下药，或者是吵架、酒驾等等的。所以还是要提醒大家，喝酒不要开车，开车不要喝酒。你想死，大家其他人还不想死啊？所以这样讲会不会有点太那个极端？但是我觉得这件事情就是很多人不知道酒驾的严重性，然后不知道说，哎、欸，你不。谨慎的喝酒会造造成的，因为我自己以前也有这样子挥泪过，所以大家一定要记得谨慎的喝酒。那希望大家喜欢今天我分享的这几点的优点。那我还要再再次强调一下，我真的觉得台湾是一件非常非常好的一个地方。那还有一个事情是，台湾学的中文真的非常好用，像我现在来加拿大，很多地方都用得到。一直有很多人说会说中文是一件很 beneficial， 就是非常有呃价值的一件事情，因为。全世界很多人都在开始学中文跟说中文，所以找工作非常容易，在各大国际的产业里面都是非常非常有好处的。所以大家一定要记得爱台湾，然后不要嗯，我觉得台湾的社会笼罩了很多负面的压力，因为新闻啦，或者是很多呃舆论，大家对舆论的开放程度会开始攻身每一个不同的事件。但是相信我，台湾是一个非常非常美好的一个社会环境。我觉得所有的人情压力都是属于呃每一个世代交替的时候，大家在做冲突价值观的转换的时候才会有的冲突。而这种冲突代表每一种进步，所以希望大家可以呃喜欢自己的国家，也让台湾被更多人看见。疫情的状况下，越来越多人看见台湾。那相信我，很多人也知道台湾。我朋友都一直说台湾是一个非常好的地方，想要去呃台湾走走。那所以希望我们都能让台湾。成为越来越棒的国家，是不是讲的好像很励志一样？但台湾真的是非常好了。那我今天就大概到这样喽。如果有喜欢这个 podcast， 记得帮我追踪，才不会错过更新的一集。然后我的 YouTube、呃、又来叠家，同样的名称也在 YouTube 上线喽。所以希望大家都能帮我按下喜欢、追踪、分享，让更多人听到，跟让更多人干干嘛脏话，让更多人看到一个国际学生在加拿大生活的样子哦。那我们就下次见喽，拜拜。